0: Всем привет! Нас зовут Аня Федорова.
1: И Юрий Сапрыкин. И это «Настоящее дело» – подкаст о том, кто и как развивает культуру в России.
0: Совершенно верно. В каждом выпуске мы рассказываем про важные культурные явления и проекты, которые меняют жизнь вокруг нас. И про людей, конечно же, которые вложили в эти проекты свои силы и свои средства.
1: Это проект форума доноров и студии подкастов «Шторм». Если вы внимательно слушаете подкаст Настоящее дело, вы точно не могли пройти мимо выпуска о спектакле Прикасаемый. Это проект Театра наций, спектакль, рассказывающий о слепоглухих людях, и спектакль, в котором, собственно, участвуют слепоглухие исполнители. И это один из самых дорогих для нас выпусков, просто, ну, как бы потрясающие истории: то, как искусство меняет жизнь людей вообще социальное искусство, которое объединяет и включает в свою орбиту. Людей, которых мы ну, как бы не видим, не слышим, чьи проблемы от нас далеки, это очень важная вещь. Но помимо тех культурных проектов, которые делают, скажем, людей с ограниченными возможностями или людей с инвалидностью своими участниками, есть еще одна проблема. Люди с инвалидностью, как зрители, как аудитория, как потребители культуры, не просто как герои или участники тех или иных произведений, но как, как обычные люди, которые вот так же, как все по воскресеньям, хотят пойти в музей или на спектакль. И эта проблема, которая до последнего времени не то что не была решена, а даже особенно не была сформулирована, она таким образом не ставилась, то что... Российские музеи, например, для людей с инвалидностью, они, ну, приспособлены очень плохо, и эту часть аудитории там, ну, как-то традиционно не ждут. Так было раньше. Но сейчас дело и в этой области постепенно меняется. А как оно меняется, чьими руками или, как мы любим говорить, силами и средствами, об этом мы и поговорим в этом выпуске.
0: Да. И у первой нашей гости, Жени Киселевой, заведующей междисциплинарными проектами в Пушкинском музее, мы как раз спросили: вот, что вообще сегодня мы понимаем под словом инклюзия? Мы этого хорошо сказали. Я думаю, что очень многие люди очень разные
2: значения вкладывают в эти слова. Действительно, наверняка все, кто слышал это модное слово, замечали, да, что часто оно становится синонимом инвалидности, да, только mm -hmm. поскольку у нас слово «инвалидность» немного стигматизировано, mm -hmm. да, немного, так скажу в кавычках, на самом деле очень большая стигма лежит на этом слове, и очень многие люди испытывают неловкость, говоря об инвалидности, и поскольку это неловкость, это очень неприятное ощущение, угу. они используют эфемизм, да, вот инклюзив, как казалось бы, более вот вежливая такая форма, да, вот наши инклюзивные посетители и так далее. Угу. На самом деле, да, вот в мировой практике и как многие тоже российские музеи, включая пушкинские, да, понимают инклюзию, это скорее такая социальная технология, которая позволяет говорить с разными людьми на разных языках и давать именно тем каким-то исключенным группам да, или посетителям, которые нуждаются в дополнительной поддержке, чтобы прийти в музей, и давать именно те инструменты, которые им помогут проживать вот этот культурный опыт максимально легко и непринужденно. Да. Речь не идет о том, чтобы они 100% информации поняли так, как это понимает доктор искусствознания, mm -hmm. а чтобы они хорошо провели время в Музея.
0: Это очень круто звучит, потому что первая мысль, которая может в голову прийти, как раз там пандусы, что-то такое, может быть круто Это текст. тоже
2: очень важно, конечно, но, да.
0: Но это тоже часть вот этой вообще большой истории, uh -huh. где мы на самом деле просто антоним эксклюзивности. Ну, Наоборот, да, приходите ну, к нам uh -huh. все, у нас для всех есть. Да, ну смотрите, пандусы это все-таки доступность, да, то есть uh -huh. вот в нашей
2: сфере да различают инклюзивность и доступность, да. Доступность это архитектурное в основном решение, но также бывает интеллектуальная доступность, да, вот это перевод, например, на жестовый язык и так далее. А инклюзивность это уже когда институция знает, допустим, свои специальные аудитории. Да, и учитывать свои миссии, да, свои стратегии, то как же вот она будет с ними взаимодействовать. Угу. Да, потому что инклюзивные стратегии у всех абсолютно разные. Есть да, в каких-то регионах, например... Какие-то этнические группы да, специальные, которые испытывают сложности с интеграцией mm. и так далее. И каждый музей, в принципе, исходя из того, какая у него аудитория, да, какие люди обычно к ним приходят, он разрабатывает специальные программы, именно опираясь на свой личный код какой-то. Mm -hmm. Для всех подбирает язык.
1: В 2016 году в Пушкинском впервые запустили программу «Доступный музей». Что это за программа? В чем ее смысл? Посетители бывают разные. Их потребности нужно учитывать при создании всей инфраструктуры музея. Вот начиная от входных дверей, заканчивая выходными. А до этого люди с инвалидностью, чтобы попасть на экскурсию, должны были заполнить форму на имя директора, прийти только в составе специальной группы. Ну, в общем, все это было обставлено разными бюрократическими рогатками. А Теперь, помимо того, что просто вот никаких таких специальных порядков доступа не предусмотрено, вся эта программа означает, что в музее заботятся и о пандусах и лифтах, само собой разумеется, и о доступности самих произведений искусства, например, живописи, при помощи жестового языка или тифло-комментирования или каких-то других способов коммуникации.
2: Тефлокомментирование это такая технология специального вербального описания явления или произведения искусства, которое описывает незрячему человеку то, что он не видит, и не описывает ему то, что он слышит, например, и так mm. далее, что он может воспринять. То есть существует тифлокомментирование балета, футбола, театра, да, и в том числе существует тифлокомментирование произведений живописи, инсталляции, перформансов. В каких-то еще других видах искусства, да, вот в, в искусствоведении есть какая-то своя специфика, да, то есть даже есть флакоментаторы, которые специализируются кто-то на классическом искусстве, кто-то на современном, да, потому что обычно нужно знать смыслы, да, и пояснять mm -hmm. что-то, но бывает еще те тифлокомментирование горячее, да, когда вот ты сопровождаешь человека незрячего живьем, да, вы заходите в галерею, где ты не знаешь, например, ни одного произведения, mm -hmm. да, не можешь читать сразу, но тогда ты просто вот описываешь то, что ты видишь, mm -hmm.
0: Как поезд в день, это тоже очень интересный опыт. И это один, одна из форм взаимодействия слабовидящего человека с музеем. Mm -hmm. Но еще я так правильно понимаю, что есть у вас тактильный кабинет, да, это называется? Да, что это у такое? нас есть разные очень тактильные программы.
2: Мы стараемся интегрировать тактильный опыт, в принципе, в посещение музея и в экспозиции, и в отдельные мастер-классы проводим. И это очень популярно и у незрячих и у детей. И у разных совершенно категорий людей. А тактильный кабинет это, в принципе, не кабинет, а это такой шкаф. Да? То есть мы взяли это название по, например, таким словосочетаниям, как кабинет редкости или mm -hmm. неосматический кабинет. Да? Там редко когда имеется в виду конкретная комната или пространство, да, а речь идет все-таки о том, что это какая-то коллекция. Curiosity
0: cabinet. Mm. Да, 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 абсолютно.
2: Uh -huh. И у нас как раз в музее теперь есть вот эта коллекция, где находятся различные рельефы, скульптура и даже фрагменты оригинальных произведений, которые мы используем в медиации. Да, вот mm. Мы читаем лекции по истории искусства, прикосновения, да, и «Незрячие люди», разного очень возраста, могут на них записаться и ходить целый цикл. да, Вот как в нашей лектории да, некоторые люди ходят на там, архитектуру возрождения или там, mm -hmm. немецкий экспрессионизм. А тут можно послушать всю историю искусства в прикосновениях да, вот, на основании вот этих макетов, которые mm -hmm. есть у нас в Пушкинском. Мы, конечно, страшно этому рады, и это бы не произошло, если бы нас не поддерживал прекрасный фонд «Свет», благодаря которому как раз вот удалось воплотить такую несбыточную мечту.
1: Это далеко не единственная вещь, которую сделал фонд «Свет», но об остальных мы скажем немного позже. Пока важно сказать, что Пушкинскому свет помогает буквально с первых шагов проекта «Доступный музей». Женя, я вот, когда готовился к интервью, узнал много незнакомых для себя терминов, в частности, словосочетание «ольфакторный опыт». Если я правильно говорю. Расскажите, пожалуйста, что это такое.
2: Ну, вы знаете, этот термин, который тоже не замыкается на инклюзии, да, ульфакторный – это ну, ароматические, да, построенные на обонянии, на аромате. Mm. И существует, например, ульфакторное искусство, да, то есть это когда художники используют аромат в качестве центрального медиа, да, когда вот не зрительное или звуковое высказывание содержит ядро концепции, а именно аромат. Mm. И, конечно же, это искусство начало развиваться бурно совершенно с, ну, во второй половине XX века, и даже сейчас можно во многих больших музеях в коллекции да, найти такие произведения, которые концептуализируют именно аромат. Но ну, а мы, конечно, страшно рады использовать эту возможность в медиации. Да, у нас есть, например, мультисенсорный мастер-класс, где мы используем и ощущение тяжести, и ощущение своего тела пространства, и аромат, и движение. И этот мастер-класс посвящен эпохе Эдо или у нас есть другие какие-то тоже вот эксперименты такого плана, где могут, скажем так, встретиться зрячие и незрячие посетители, да, и вот немножко переключить вот этот свой стандартный модус восприятия, да, потому что мы находимся, конечно, в повседневности, а немножко очень многого не замечаем, да, потому Абсолют, что мы да. привыкли воспринимать каким-то одним способом, а если мы, допустим, надеваем вот эти блокаут-повязки, mm -hmm. завязываем глаза, и мы понимаем, что мы видим по-другому, да, mm -hmm. видим, чувствуем и так далее, что незрячие люди быстрее узнают там какие-то оттенки аромата или предметы на ощупь и так далее, и это точка переоценки своих представление о мире. Uh -huh. ну, мы надеемся <laughs> для наших посетителей, для нас самих, да, это в первую очередь, конечно,
0: для искусствоведов полезный опыт. Очень интересно. А для слабослышащих людей какие есть программы?
2: Ну их очень много. Мы... Я понимаю, что они пересекаются да, же, наверное, да, между да, собой. Да-да-да. Во-первых, ну, мы, во мы стараемся всем пояснять, что лучше говорить глухие, ага. да, потому что когда мы глухого называем слабослышащим, мы опять же признаемся в том, что мы считаем глухоту хуже, чем слышать. Да, да, ага. да. То есть слабослышащие это одни люди, глухие это другие. Они uh -huh. очень по-разному тоже все воспринимают глухие это большой очень комьюнити, они говорят на жестовом языке и они в принципе очень гордятся своей культурой. Uh -huh. да, то есть они не считают себя в принципе людьми с инвалидностью, они скорее считают себя такими иностранцами, представителями субкультуры. Uh -huh. Вот у них там свой юмор, они очень быстрые, они обладают какими-то ну, сверхспособностями в отношении координации движений там, uh -huh. и так далее. И, конечно же, у нас есть масса вот таких базовых программ, которые есть во всех музеях, да, вот это просто очень много экскурсий на жестовом языке, перевод основных событий на жестовый язык и так далее, но мы, например, делаем лекции для сотрудников Пушкинского музея на жестовом языке про культуру жестового языка, которые проводят глухие, да, поскольку в музее очень много сотрудников, у нас около 700 сотрудников только в штате то это просто очень большая аудитория. Угу. И она постоянно меняется, то есть приходят постоянно новые люди, какие-то уходят. Мы знакомим их с культурой глухих, знакомим их с нашими классными партнерами актерами экскурсоводами, историками глухими. И люди начинают понимать, что, в принципе, ну, как бы наши миры не настолько раздельны, да? у нас очень много общего и так далее. Можно сказать, что сейчас есть такой небольшой комьюнити глухих, которые полюбили музеи. Mm. Вот существует такая тусовка любителей культуры. То есть не все сначала было просто, да, потому что а сначала глухие говорили, о, музей очень скучно, нет, не пойду.
0: Мне было интересно, кстати, да. То есть mm -hmm. вот все-таки инклюзивные программы притягивают э, зрителя своего. Или был спрос изначально, вот сейчас я понимаю, mm -hmm. что его не было. То есть этот увеличивает аудиторию довольно серьезно.
2: Вы знаете, да, это такой вопрос на самом деле с подвухом, я бы сказала, потому mm. что очень часто инклюзивные программы как раз обвиняются в том, что людей ну, вот, буквально насильно затаскивают да, в музей, mm -hmm. им не важно, куда идти, там, в океанариум или в музей, а вот их, значит, заставляют туда ходить. Мы вот как раз стараемся делать доступ, да, чтобы среди, в принципе, глухих людей есть такой же, по идее, процент людей интерес, с которым теоретически интересное искусство, как и среди всех остальных. Но угу. просто у них больше барьеров. да, Они не читают вот эти вот все просто не тексты на выставках, да, потому что у нас в принципе уровень чтения и грамотность у глухих сильно упал после того, как на телевидении пропал сурдоперевод да, системы на протяжении 20 лет. Я не знаю. им тяжело читать. да, а ну, То есть как бы они могут но это, вот, скажем там вот будете ли вы читать? Там, ну, вот на таблетках, наверное, прочитать если вам надо, да, но на, да. на, на, вот если вот вы учили, там, я не знаю, в детстве польский. Вы можете прочитать, но как бы вы э, для вас-то усилие. Ради
0: удовольствия да, я да, не да, пойду да. читать. А, да. вот, и
2: там то же самое, да, то есть, если это из четырех абзацев состоящий текст про ранее возрождение, и они могут это не прочитать, то они не будут это mm -hmm. читать. А, соответственно, вот адаптация это на экскурсии, она предлагает такую очень привычную им форму. Да? То есть ты как с приятелем разговариваешь, тебе рассказывают самые главные байки, mm -hmm. и ты совершенно уже чувствуешь себя завсегда тем, ты погружен в тему, ты можешь делиться с друзьями какими-то своими наблюдениями и так далее. И вот за, скажем так, вот с момента появления доступного музея даже с 16 -го года у нас появились регулярные вот эти экскурсии. И тоже мы набили кучу шишек, делали очень много разных экспериментов. И вот сейчас есть уже такая ситуация, что на какого-то гида приходят одни люди, на другого другие, ага. то, есть, все есть свои, то есть есть свои звезды. Знаете, как вот в театре да. на один состав приходит одна, там тусовка, на другой другая и так далее.
1: Мы уже много раз упоминали фонд «Свет», и этот фонд возник благодаря предпринимателю, соучредителю и совладельцу инвестиционной группы «Абсолют», Александру Светакову У Светакова есть еще другой фонд, Абсолют Помощь, но Свет – это проект, который целенаправленно занимается инклюзивными музейными проектами. Это его главная и, в общем, единственная специализация.
0: И у Света для этого даже есть специальный конкурс который называется без исключения, то есть любой музей, который хочет сделать свои программы доступнее, может в нем поучаствовать. И так произошло, если я правильно понимаю, с проектом я и город музей Москвы. И об этом я поговорила с Полиной Жураковской, куратором проекта и сотрудницей музея.
3: Началось все немножко заранее до того, как был объявлен конкурс. Дело в том, что мы сотрудничаем с, как и многие другие музеи, с НКО, некоммерческим объединением «Колесо обозрения». Mm. И участвуем в конкурсе «Я художник, я так вижу». И мы придумали с коллегами, что было бы классно сделать какую-то программу для взрослых. Дело в том, что конкурс рассчитан на детей, mm -hmm. а когда дети достигают определенного возраста, для них не так много программ. Как? До 18 лет. И очень хотела что-то такое классное сделать. И даже я немножко участвовала в таком проекте, который уже «Колесо обозрения» делала. Угу. И мне было очень интересно. Я была куратором выставки «Фамильные ценности» про трансформацию семьи, и про разные, собственно, про сам институт, и про разные угу. модели семьи. И э, вот там я как раз попробовала себя в роли человека, который работает с молодыми взрослыми, с ментальными особенностями. Угу. И это был для меня совершенно бесценный, очень важный опыт. И мне очень хотелось. Я еще смотрела там, ходила к Алле Юрьевне Орловой в Третьяковку, mm -hmm. волонтёрила немножко. Мне все это так нравилось, это было жутко интересно. И вот это предложение как-то, да, здорово было бы это сделать. Но как-то оно повисло немножко в воздухе, mm -hmm. а потом был объявлен конкурс, и я узнала, но мне директор она сказала, вот Блин, смотри конкурс. Я, а класс! И это был какой-то очень мощный стимул, потому что одно дело, когда ты думаешь, ну надо сделать, надо, надо как сделать. бы сделать?
0: А здесь и дедлайны, и еще и конкуренция.
3: Да, да, это ты оказываешься вот в условиях конкурса. А -а -а. Это тебя супер подстегивает, бешено начинает работать сознание, ты начинаешь там прописывать цели, задачи, ты понимаешь, как ты будешь реализовывать это все, потому что мне очень нравится формат грантовой заявки, потому что mm -hmm. Ты по сути вот в условиях такого экстремального стресса, интенсивного да? стресса ты продумываешь проект, и потом на самом деле это супер помогает, потому что ты ориентируешься на все, что ты вот в состоянии этого бешеного соображения написал, и это прям поддерживает, и ты понимаешь, что ты делаешь. Там, Здорово, да -то... да,
0: то есть абсолютно понятно, ну с чего вот. это все началось. А какие у музея Москвы есть инклюзивные программы? Как это все выглядит?
3: А, у нас нет инклюзивного отдела. К сожалению, mm -hmm. пока он будет, но еще его нет. Тем не менее, есть разные проекты, которые очень широко понимают тему инклюзии. Mm -hmm. В частности, вот я, например, с моей коллегой Машей Кирка занималась темой миграции очень плотно, и мы с коллегами из Третьяковки Гаража делали проект «Точка перемещения» mm -hmm. про миграцию. Потом мы делали вот Собственно, этот проект с колесом обозрения для конкурса «Художник» я так вижу. Это специфика вот, связанная с ментальными особенностями. Uh -huh. Кроме того, у нас есть проект «Каскад», с которым сотрудничает Музей Москвы. И многие этапы «Каскада» они проходят на базе музея. Uh -huh. Мне довелось поучаствовать, и я знала, как это происходит. Это проект для подростков.
0: Mm -hmm. Потому
3: что подростки это тоже на самом деле исключенная из сферы культуры часто аудитория.
0: Еще не взрослые, но уже не дети и не очень понятно.
3: Да, и многие музеи, ну, вот литературный музей, тот же гараж, Пушкинский работал с подростками очень mm -hmm. интенсивно. Ну вот и мы тоже через программу Каскад, и это такая суперважная аудитория, очень интересная, mm -hmm. но
0: требующая специфических подходов. Каких, например?
3: Ничего нельзя навязать, никаких там идей, смыслов. Очень важно быть все время в диалоге, настраиваться mm -hmm. на то, что ты эксперт, ну, то есть экспертность должен куда-то немножко припрятать и очень внимательно слушать настроить. Oh, это очень интересно. Детям
0: еще можно навязать, взрослые могут сами себя как бы взять в руки ну, и посмотреть, что хотят. Да, да. Да, да, да. А тут а -а -а. вот
3: важно, конечно, выстраивать диалог и ну, давать ребятам возможность самим много чего делать. И, конечно, И, для вот...
0: них быть услышанными это вообще мега-терапевтичная история, им хочется в это пространство да, возвращаться. Да-да-да, вот. Мы долго говорили с Полиной о программах музея. Это и выставка «Я и город» с работами художников с инвалидностью, которая, кстати, напрочь ломает стереотипы о том, вообще кто такой художник, кто может им стать. Говорили про проект «Кувшин слов», это лаборатория по собиранию истории семьи, про проект для московского долголетия и даже про фестиваль бережного обращения с животными, который называется игривым словом «Жабобо». На него можно, кстати, попасть вместе со своей собакой, что приятно в общем хотя в музее москвы нет как такового специального инклюзивного отдела все равно они делают большой вклад в то чтобы доступ к искусству был как можно у большего количества людей
3: должна быть социальная история она должна быть всегда везде к любой выставке и у нас каталог есть и в каталоге там есть все это все собрано можно посмотреть то есть он Структура вся есть. Ну, например, должна быть обязательно экскурсия, там, аудиогид с тифлокомментарием для людей, mm -hmm. слабовидящих и слепых. Должна быть экскурсия, как раз видеоэкскурсия с переводом на русский жестовый язык для людей, слабослышащих и глухих.
0: Mm -hmm.
3: Должны быть тактильные объекты. У нас они были, но так, это все редуцировано. Но, опять же говорю, вот мне просто было важно какие-то зацепки сделать, mm -hmm. чтобы эта структура была...
0: А вот когда вы так говорите, что это все должно быть, это в рамках специальной выставки с инклюзивной программой или так должно быть на каждой-каждой выставке? Так должно, должно быть норм. Да, я uh -huh. вот про это
3: и говорю, что ну, любая выставка, там, дом моделей, я не знаю, история, московская письменность, ну, не знаю, ну, какие-то сейчас придумывают дурацкие, uh -huh. там, что uh -huh. любая выставка, она должна вот эти все а, пункты, которые я сейчас перечисляла, она должна обязательно инкорпорировать. Да, да, да. И поэтому важно, чтобы был инклюзивный отдел, который следит за тем, чтобы для любой аудитории были соблюдены вот эти вот точки входа.
0: И как будто бы тогда люди с особенностями разными, да, на са самого широкого спектра, не чувствовали бы себя изолированными вот в этой вот культурной сфере в том числе.
3: Да, да,
0: Можно сказать, что это какая-то такая глобальная цель инклюзивных программ в сфере культуры?
3: Да, конечно. Но в идеале важно, чтобы не было слова... Мне очень понравилась Ковальска, по-моему, сказала. Mm -hmm. Хорошо бы не было вообще... А, это, по-моему, Крыс идея, что не должно быть вообще слова инклюзия, mm -hmm. потому что это должно быть в такой степени нормы, что да. стыдно и как-то называть надо, когда этого нет.
0: Да, совершенно верно. Что странно, это? да, mm -hmm. что кто-то не может попасть или кто-то не может что-то получить на нашей выставке. Да? Mm
4: -hmm. Очень вот.
0: круто. Спасибо вам большое за эту концепцию. Я буду ее держать в уме. Я очень надеюсь, что все к этому придет. Пусть сначала маятник шатнется в одну сторону, и в музеях обязательно появится отдел инклю... инклю... инклюзии, инклюзивный отдел.
3: Инклюзивный отдел, да. Вот, ага. инклюзивный
0: отдел. а потом в обратную, где такой отдел уже будет совершенно не нужен, потому что все будут работать в этих рамках. Да. Без рамок. Вы знаете, я, наверное, должна еще прогов... как лингвист, должна проговорить такой момент, что во время записи столкнулась вот с этой проблемой, где я танцую вокруг до да около, очень боюсь что-то сказать, использовать неправильный термин, сказать не тем словом, и в итоге наворотила каких-то сложных конструкций. Поняла от специалистов, что иногда сказать лучше проще. Лучше просто сказать «инвалид», чем устраивать танцы с бубнами, это может в итоге оказаться обиднее, чем называть вещи простой знакомой терминологией. Она не обидная, она может быть немножко неаккуратная, и может быть есть Лучшие варианты, но если не знаете как, скажите лучше, как знаете.
1: Да, но вот слова все равно сейчас это очень чувствительная тема, и как правильно что называть вокруг этого много, ну каких-то там все более и более... Что более... Даже
0: сейчас вам нелегко, да, вот сразу начинается такое... <гас>
1: как? Ну, как не оступиться? Как не оступиться, как не обидеть? Да, раньше мы об этом не думали не думали про <связь> то, что можно тифло комментировать произведение <связь> живописи, а сейчас мы об этом думаем. <связь> раньше мы не думали, что человека можно обидеть, ну, как бы некорректным словом, инвалида. <связь> да, человека с ограниченными возможностями. Сейчас мы про это думаем. Ну, жизнь меняется. Куда от этого деваться?
0: Вот <связь> 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 как раз человек с инвалидностью хороший термин, человек с ограниченными возможностями нет. Представляете? <связь>
1: Хорошо, уясним, люди с инвалидностью, но мы решили об этом поговорить. Я не к тому, Аня, что вы не, не специалист, да, мы, мы, мы все уже немножко специалисты, но мы решили спросить об этом еще у совсем уже специалистов, у Евгении Малышко. Надо, наверное, сказать пару слов о том, что делает Евгению Малышко таким специалистом. Когда мы говорили о Пушкинском в самом начале этого выпуска, мы рассказывали, что когда-то до программы «Доступный музей» людям с инвалидностью, чтобы попасть на экскурсию, надо было заполнять специальную форму, договариваться с музеем, там, включаться в какую-то особенную экскурсионную группу. Так вот, Евгения Малышка, когда никто не понимал, что делать с незрячими посетителями, начала работать в этом направлении. Работать таким образом. Она звонила в музей и говорила, «Здрасте, вот я хочу приехать с группой незрячих людей». На той стороне провода повисает недоуменная тишина. Я хочу приехать с группой незрячих людей. Что вы можете нам показать? Ну, как бы тишина продолжает висеть. Но постепенно-постепенно разговор этот завязывался, продолжался. У Евгении работалась база контактов в музейной сфере. Выработалось понимание того, что дальше делать и в какую сторону двигаться. И сейчас Евгений – это эксперт по созданию и адаптации доступных программ и услуг в учреждениях культуры. Ведущая тренингов по пониманию инвалидности. Она активно сотрудничает с фондом Свет, в том числе ведет тренинги по корректной лексике, что для нас Супер как важно. раз важно. И помогает музеям правильно формировать заявки на конкурс без исключения.
4: Когда музейные сотрудники пишут заявки, как будто не понимают, о чем и о ком они говорят. А мне кажется важным, чтобы люди говорили ну, не какие-то слова, которые называются правильными, а слова, которые выражают правильные понятия. Я сейчас говорю скорее о лексике, которая либо называет людей, ну, те или иные виды инвалидности, либо людей, либо какие-то, ну, вот, понятия вокруг. Например, вот в том пуле заявок, или там еще в одном исследовании, которое я проводила, очень часто слепых и незрячих посетителей называют слабовидящими. Это в корне неверно. Но музейным сотрудникам кажется, что так они как будто смягчают вопрос. Ну, и подобных было вариантов много, да, когда говорят, например, они там, человек с инвалидностью по зрению, а человек с там, глубокими нарушениями, и дальше еще там 10 слов, которые только скорее утяжеляют. Или там человек со слепотой, как с каким-то, не знаю, с какой-то болезнью или инфекцией. Вот. Тут нету чего-то категорически... То есть это, очень, это очень тонкий момент, да, потому что не хочется говорить вот так правильно, а так неправильно, а хочется скорее говорить, что так корректно и уважительно, а если по-другому, то это снимает, например, там, субъектность человека или показывает, что вы не готовы говорить с человеком на одном языке. Да, когда, например, люди в разговоре с незрячим человеком не готовы употреблять глаголы «смотреть и видеть». Да, там, не смотреть кино, а что еще делать с кино? Не осматривать экспозицию, а что еще делать с экспозицией? Вот, но зачастую людей это смущает.
1: А чего музеям до сих пор не хватает?
4: Не хотелось бы говорить о чем-то физическом или техническом, потому что, как мне кажется, главный элемент доступности это все-таки человек и человеческий фактор. Да, наверное, говоря о человеческом факторе, о открытости, о коммуникативной открытости персонала. Я не хочу, конечно же, призывать отказываться от доступности там архитектурной или же информационной. Но смотрите, везде укладывают вот эти прекрасные желтые рельефные линии, на которых сейчас мы все девушки летом ломаем каблуки. Очень просто, потрясающе. И зимой, кстати, тоже. И когда нет человека в музее, я никогда не узнаю, куда эта рельефная линия меня переведет, потому что она не говорит со мной человеческим голосом. Когда нет в музее сотрудника, я никогда не узнаю, что есть, например, макет здания или что-то еще. Я просто его не найду. Это не причина не делать макеты, но это причина подумать о том, что все-таки в музей мы приходим не почитать таблички, напечатанные шрифтом Брайля, которые наклеены неизвестно где, и надо их еще полчаса потратить, чтобы обшарить все стены и их найти. А в музей приходим за впечатлениями, эмоциональным опытом, за общением, да, вот за чем-то большим, нежели только знания. И вот мне кажется, отвечая да, на ваш вопрос о том, чего же не хватает, мне кажется, что не хватает понимания какой-то мотивации делать, понимания со стороны музея, для чего они... Будут стремиться вдумываться в инклюзивные программы, в то, что такое инклюзия, да, то у нас знаете, как незрячий человек заходит в автобус и автобус уже инклюзивный, ну как бы нет. Если незрячий человек пришел на экскурсию, эта экскурсия не стала инклюзивной. И вот не хватает, как мне кажется, вот этого понимания, что, зачем делать, как делать, нужно ли делать и что ты получишь на выходе. Потому что если на выходе ты получишь приклеенные возле туалета, мне схему <того>, того, где найти унитаз, <того>, но от этого музей не станет доступным, этому мне схему никто и никогда не посмотрит. А вот понимать, чем будут пользоваться, кто эти люди, которые будут пользоваться, что ты как музей получишь на выходе, вот этого понимания все еще не хватает.
1: А зачем музеям вообще инклюзивные программы? Какая у всего этого главная цель?
4: Слушайте, я бы, наверное, сказала, что любая доступность и любая инклюзия это процесс что у него нет конечного, ну, у него, у нее, у, у процесса, у инклюзии, а нет и не должно быть конечного результата. То есть если ты говоришь, что ты достиг доступности, достиг инклюзии, нет, ты достиг какого-то уровня, какой-то промежуточной цели. Потому что, да, сегодня ты что-то хорошее сделал, завтра появились новые средства, новые ресурсы, новые требования, что-то завтра поломалось, ушли сотрудники, пришли новые посетитель, то есть это все-таки процесс. В таком глобальном плане, ну, мне кажется, тут очень простой ответ. <смех> Незрячий посетитель ходит в музей ровно за тем же, за чем и зрячий. Да, там за общением, за эмоциями, время провести, на других посмотреть, себя показать. Да, и если музей не отделяет одних посетителей от других, то он действительно музей открытый для всех. Только для кого-то нужно сделать точечное освещение. Для кого-то контрастную табличку повесить, для кого-то пеленальный столик, для кого-то аудиогид записать. Вот это про разнообразие в жизни.
0: Ну и вместо заключения, наверное, хочется сказать, что я очень рада, да, что доступные музеи и выставки, благодаря... Фонду Свет появляются не только в Москве, но и вот, ну, из последнего, что мне запомнилось, и Норильск, и Кострома, и Северск, Новгород, и еще, еще, еще. Вот это самое важное.
1: Вы слушали подкаст «Настоящее дело», совместный проект форума доноров и студии «Шторм» при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Слушайте нас везде, где вы привыкли слушать подкасты. Пишите отзывы в Apple подкастах, ставьте лайки. Если вы слушаете нас на Яндекс Музыке. это поможет узнать о подкасте большему количеству людей.
0: С вами были Юрий Сапрыкин
1: и Аня Федорова. Всего вам доброго.